0: Pragmatisch Demokratisch – Dein Ratgeber für die Bundestagswahl 2021
1: Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge des Podcasts Pragmatisch Demokratisch – Dein Ratgeber für die Bundestagswahl 2021 Mein Name ist Jessie Henschel und heute spreche ich mit Markus Wiegand, stellvertretender Leiter des Hessen Cyber im hessischen Innenministerium. Guten Tag Herr Wiegand, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
0: Ja, guten Tag, Frau Hänsel, das mache ich gern.
1: In der heutigen Folge sprechen wir über ein sehr spannendes, aber auch wirklich ernstzunehmendes Thema. Es geht um Cyberbedrohungen aus dem Netz für die anstehende Bundestagswahl. Aber auch heute gibt es vorweg erst einmal einen spannenden Sidefact, diesmal über unser Bundeswappen, den Bundesadler. Der ist zum Beispiel auch im Bundestag hinter dem Bundespräsidium auf der großen Glaswand abgebildet. Dort ist der Aufdruck allerdings in weiß. Das Wappen an sich in seiner Grundform zeigt den schwarzen Adler auf goldgelbem Grund. Den Kopf neigt er nach rechts, die Flügel sind offen, aber mit geschlossenem Gefieder. Schnabelzunge und Fänge sind in roter Farbe gehalten. Der Adler ist eines der ältesten Staatssymbole der Welt und das älteste, heute noch bestehende, europäische Hoheitszeichen. Er wurde bereits als Herrschaftszeichen der römischen Kaiser verwendet. Und in der deutschen Reichsgeschichte waren die deutschen Könige zumeist auch gleichzeitig römische Kaiser. Wegen dieser Doppelstellung trug der Adler im kaiserlichen Wappen zwei nach rechts und links blickende Köpfe. Auch die Frankfurter Nationalversammlung von 1848-49 entschied sich für den doppelköpfigen Adler als Staatssymbol, da sie aus den deutschen Königreichen und Fürstentümern ein Kaiserreich schaffen wollte. Das neu gegründete Deutsche Reich wählte dann 1871 den nach rechtsblickenden einköpfigen Adler. Ja, und seitdem ist er eben unser Bundeswappen. Was es zu Gründungszeiten des Deutschen Reichs sicherlich noch nicht gab, war das Internet. Und freie Wahlen gab es natürlich auch erst viel später. Wie sehr aber eben Bedrohungen aus dem Internet Wahlen beeinflussen können, wissen wir spätestens seit der US-Präsidentschaftswahl 2016 und dem Cambridge Analytica-Skandal. Auch die bevorstehende Bundestagswahl bei uns hat mit der Online-Einflussnahme zu kämpfen, vor allem weil pandemiebedingt der Großteil des Wahlkampfs eben im Netz stattfindet. Herr Wiegand, vielleicht können Sie uns zu Beginn erst einmal eine kurze Einordnung geben, wie die aktuelle Cyberbedrohungslage mit Blick auf die Wahl in Deutschland überhaupt aussieht.
0: Wir leben seit, ich sage mal, rund zwei Jahren in einer relativ angespannten Situation, weil die Methoden der Angreifer sehr stark verbessert worden sind. Und das Vorfeld von Wahlen ist immer ein Zeitraum, in dem andere Staaten mit großem Interesse das Verfolgen und ihre Möglichkeiten suchen, das zu beeinflussen. Von daher ist die Bedrohungslage aus unserer Sicht deutlich erhöht.
1: Und welche Form der Bedrohung gibt es denn überhaupt, also gerade eben jetzt auch auf die Wahl an Cyberbedrohungen?
0: Ja, gut. Cyberangriffe haben ein ganz breites Spektrum und erfolgreiche Methoden werden, sag ich mal, zwischen unterschiedlichen Akteuren ganz schnell adaptiert, kopiert, übernommen. Das macht es relativ schwer zu sagen, wer aus welchem Grund welche Methode verwendet. Staatliche Stellen greifen auf Kriminelle als Dienstleister zu. Dienstleister oder die Kriminellen kopieren das, was bei staatlichen Angreifern gut funktioniert hat. Das gibt eine relativ schwierige Gemengelage. Der ganz typische Angriff, den wir heute haben, und aus unserer Erfahrung, wir betreuen im Hessen 3C die Landesverwaltung, die hessischen Kommunen, beraten aber auch KMUs. Der ganz typische Angriff, mit dem wir in der Praxis zu tun haben, beginnt nahezu ausnahmslos über E-Mails. Mhm. Man erhält eine E-Mail, die E-Mail hat einen Dateianhang oder einen Link. Und die Aufmachung der E-Mail ist so, dass man versucht, den Empfänger zu, zu bewegen, den Link zu öffnen oder die Datei zu öffnen. Und dann wird versucht, mit, ich sag mal, Schadsoftware-Komponenten, die genauso gut bei Ransomware wie bei politisch motivierten Angriffen verwendet wird, Zugang zu einem Rechner zu erhalten und auf dem Rechner zunächst mal mit den Rechten des angemeldeten Benutzers einen Brückenkopf zu bilden, von dem aus man weiterarbeitet, je nachdem, welcher Akteur mit welcher Intention auf dem Rechner jetzt, sage ich mal, arbeiten möchte. Das ist 95 Prozent unserer das, was wir in der Praxis erleben, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig, weil es gibt ja auch Angriffe, die wir nicht mitkriegen. Deshalb ist mit den Prozentzahlen so eine Sache. Aber die Dinge, die auffallen und die wir bearbeiten, die wir betreuen, ist das so dominant, dass andere Themen kaum noch eine Rolle spielen.
1: Also so gesehen sind das eigentlich diese Phishing-Mails, die gefühlt ja bestimmt jeder mal bekommen hat, oder?
0: Genau. Also wie gesagt, es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist das Installieren von Schadsoftware, um einen direkten Zugriff auf den Rechner des Opfers zu bekommen. Der andere Weg ist, man gaukelt dem Opfer eine Webseite vor, die sehr gut kopiert ist, in der Hoffnung, dass er dort seine Zugangsdaten eintippt. Und dann kann man mit der digitalen Identität des Opfers weiterarbeiten und weitere Angriffsschritte durchführen. Hm. Das sind die beiden Varianten.
1: Ja, vielleicht erinnert sich ja auch noch der ein oder die andere an den Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag aus dem Jahr 2015, von dem ja auch die Kanzlerin leider nicht verschont geblieben ist. Das Abgreifen sensibler Parlamentsdaten ist natürlich schon sehr kritisch, aber Hackerangriffe können ja auch enormen Einfluss auf die Wahlentscheidung mancher Menschen haben. Herr Wiegand, wer ist denn eigentlich das typische Ziel von Hackerangriffen im Rahmen der Bundestagswahl?
0: Das wird Sie überraschen. Natürlich sind die bekannten Namen überregional bekannte Kandidaten, die Spitzen der Parteien und Verbände. Mhm. Die Amtsinhaber stehen natürlich besonders im Fokus. Aber wenn das primäre Ziel gut geschützt ist, dann wird auch gerne der Weg über das Umfeld gesucht, auch über das Private. Hm. Und jemand, der kandidiert, der sich zur Wahl stellt, muss im Netz präsent sein, der muss sichtbar sein. Und das schafft natürlich dann im Umkehrschluss auch Angriffsflächen. Hm. In der Regel ist es so, dass die technische Ausstattung, die von großen Organisationen administriert wird, ob das jetzt große Parteien sind oder ob das die Arbeitgeber sind, das ist in aller Regel ganz gut aufgestellt, aber wenn man in ein Wahlkreisbüro denkt oder an eine untere Gliederung einer Partei, mhm. dann wird das ganz oft ehrenamtlich betrieben und das ist halt dann von der IT-Sicherheitsqualität oft nicht auf dem Niveau, das wir eigentlich bräuchten. Mhm. Und am Ende ist auch immer noch der Weg, ganz klassisch, wie man das aus der Spionage kennt, über das persönliche Umfeld. Familienmitglieder, oh. Freunde, Bekannte, Vereinsmitglieder. Also wenn wir wissen, man kommt über ihn als Kandidat nicht dran aber man weiß, er ist auch Mitglied in diesem Verein, in jener Vereinigung, dann ist auch das immer ein Vektor, über den man versuchen kann anzugreifen. Es gilt sozusagen in das Umfeld zu gelangen, um eine vertrauenswürdige Position aufzubauen und dann kann man gegebenenfalls von da aus den Angriff weiterführen. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Erkenntnis, die Angriffe sind vielgliedrig. Es sind viele kleine Schritte. Man hat große Baukästen, Werkzeugkästen, aus denen man dann den konkreten Angriff zusammenbauen kann. Und wie gesagt, die Bausteine in diesem Werkzeugkasten, die changieren zwischen staatlichen Akteuren, die Wahlen beeinflussen wollen und plumpen Cyberkriminellen, die mit Ransomware schlicht und einfach auf das Erpressen von Bitcoins oder Ethereum oder ähnlichen digitalen Währungen aus sind. Mhm. Aber es ist nicht nur der Kandidat oder die Parteiziel, sondern es geht ganz sicherlich auch in das persönliche Umfeld.
1: Mhm. Moralisch auf jeden Fall sehr verwerflich.
0: <lacht> es ist ja schon moralisch verwerflich, Wahlen beeinflussen zu wollen.
1: Das stimmt, ja. Aber dann auch noch hier auf die Nachbarn oder auf die Freunde und Familie zu gehen. Naja, aber ist es dann schon eher so, dass eher die kleineren Kandidaten und Kandidatinnen im Ziel der Hacker sind
0: wenn man eine Wahl im Ergebnis beeinflussen will, dann kommt man nicht umhin, in Anführungszeichen, die großen Tiere zu erwischen und anzugreifen. Mhm. Einen Kandidaten aus einem kleinen Landesverband, der wird sicherlich weniger Impact haben, wenn man den diskreditieren kann, als wenn man sich eine Bundesvorsitzende oder einen Bundesvorsitzenden zum Ziel nimmt. Aber es kann durchaus sein, dass man über den, ich sag mal, nicht ganz so interessanten den Weg findet zum eigentlichen Ziel. Personen, die zum Beispiel bundesweit bekannt sind, und eine große Wirkung versprechen, wenn man die angreifen kann.
1: Mhm.
0: Ich würde gerne noch dazu fügen, dass wir einen Zeitraum haben. Wir reden jetzt kurz vor der Wahl über die Bedrohung und eigentlich, das muss ich aus meiner Praxis sagen, die Leute, die Wahlen angreifen wollen, die wissen auch schon, wann die übernächste Bundestagswahl stattfindet. Und haben ganz viel Zeit im Vorfeld zu planen, sich vorzubereiten, ein Opfer anzuknacken und sozusagen aufs Regal zu legen, bis es mhm. für den eigentlichen späteren Angriff relevant ist. Unser Petitum, unsere Empfehlung ist immer, dass man sozusagen stets auf die Cybersicherheit achtet mhm. und nicht nur die vier Wochen oder die sechs Wochen der heißen Wahlkampfphase. Unter Umständen ist der Angriff, der später benutzt wird, um das Ziel zu denunzieren, unglaubwürdig zu machen, der liegt unter Umständen vielleicht schon zwei Jahre zurück. Mhm. Also das muss man im Kopf haben. Wir alle sollten unabhängig von Wahlterminen stets darauf achten, mhm. dass wir wenigstens das kleine 1x1 der IT-Sicherheit immer mitleben, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so wahnsinnig spannend oder komfortabel ist.
1: Mhm. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass da ja sehr viel Mühe und sehr viel Zeit und Vorbereitung in so einem Hackerangriff drinstecken kann. Welche Beweggründe sind denn da erkennbar? Weil sind das teilweise dann vielleicht finanzielle Anreize? Oder wie unterschiedlich sind denn die Beweggründe der jeweiligen Angreifer?
0: Also im Kontext der Wahlen geht es eigentlich immer darum, einer Person oder einer Gruppierung zu schaden. Das geht entweder mit dem Bereich der Fake News, der Desinformation. Da kommt es ein bisschen drauf an, wen man erreichen will. Manchmal langt die platte Lüge. Manchmal mhm. braucht man für die Überzeugung kritischerer Zielgruppen dann auch Informationen, die schwer zu überprüfen sind, die einen hohen Anschein von Wahrheit haben. Und diese Dinge brauchen dann in aller Regel Informationen, Daten, die echt sind, damit man so eine Geschichte drum aufbauen kann. Mhm. Und das ist dann das Ziel der Angriffe, dass man genau an diese Informationen und an scheinbare Beweise für irgendetwas, was man behaupten oder überspitzen möchte, herankommt und ich ich sage mal, wenn man eine original von Frau oder Herrn XY zeigen kann, hat das natürlich viel mehr Gewicht, als man nur behauptet, äh, <lacht> Herr, Frau XY okay. hat dieses oder jenes getan oder nicht getan. Das ist dann die Praxis. Man sieht ja immer nur den einen Ausschnitt, der die Story, die verbreitet werden sollen, trägt. Der Kontext fehlt. Das ist ganz leicht, das misszuverstehen. Aber das ist etwas, was sehr oft passiert. Also das Ziel der politisch motivierten Angreifer ist in aller Regel, Informationen, die zu kompromittierenden Informationen gemacht werden können, zu erlangen. Klassischer Identitäts- oder Informationsdiebstahl.
1: Hm. Ja, im Fall Cambridge Analytica wurden ja personenbezogene Daten erhoben und dann gezielt eben versucht, die Wählerschaft in sozialen Netzwerken durch bestimmte Inhalte, teilweise eben auch Fake News, zu beeinflussen in ihrer Wahlentscheidung. Noch aktuell ist es ja schon so, dass immer mehr Falschinformationen verbreitet werden. Sie haben es ja schon angesprochen, eben diese Desinformationskampagnen und man spricht ja fast schon von einer Infodemie, also keine Pandemie, sondern <lacht> eine Infodemie. Dabei sind eben diese Fake News nicht zu unterschätzen, denn die können natürlich auch sehr die Wahlentscheidung von Menschen beeinflussen. Aber diese Desinformation, wie Sie schon gesagt haben, ist ja nicht nur, dass es eben komplette Fake News sind, sondern teilweise ja begründete, mhm. Bedenken vielleicht auch teilweise noch zugrunde liegen. Herr Wiegand, was genau passiert denn jetzt bei diesen Desinformationskampagnen und wie genau gehen die Akteure vor? Sie haben es ja schon so leicht angedeutet, aber wie ist denn genau das Vorgehen?
0: Wir beobachten im Wesentlichen zwei Varianten. Wenn man eine eigene Zielgruppe, also sozusagen eine Followerschaft, adressiert, dann kommt es darauf an, wie die strukturiert ist. Da langt es manchmal platt zu lügen und zu behaupten. Bildmanipulation einfachster Art, und einfach mal behaupten und dann setzt man auf Netzwerkeffekte und kann sozusagen die Bindungswirkung an die eigene Anhängerschaft damit verstärken. Die andere Zielgruppe ist es, wenn man ich sage jetzt mal in die breite Öffentlichkeit geht, versucht Leute zu verunsichern oder zu überzeugen, die noch nicht dem Lager des Akteurs zuzurechnen sind, die da noch keine Bindung haben. Denn dort funktioniert es am besten, wenn man mit Inhalten arbeitet, die einen Wahrheitskern haben, ja, wo man nicht so ohne weiteres Gegenbeweis starten kann. Und dann kommt die klassische Form von Propaganda, das wird entsprechend dargestellt und wirkt im Wesentlichen, weil es einen Kern hat oder ein, ein Element hat, das tatsächlich wahr ist. Und das ist dann halt ganz oft aus vertraulichen Informationen aus vorangegangenen Cyberangriffen erlangt worden.
1: Ja, die Verbreitung von Fehlinfos ist ja leider mittlerweile schon fast zur Normalität geworden, so traurig das ist. Im Rahmen der Bundestagswahl, wie ist denn das Ausmaß und die Reichweite? So also Kann man das in irgendeiner Weise überhaupt messen? Das ist
0: sehr, sehr schwierig. Die amerikanischen Wahlen haben bei vielen der US-amerikanischen Netzwerkanbieter zu einem Umdenken geführt. Die Ereignisse mit der Erstürmung des Kapitols haben dort dazu geführt, dass die Netzwerke von sich aus, sag ich mal, gegen Fake News, gegen Desinformation viel aktiver vorgehen. Es hat Aufmerksamkeit erzeugt und damit einhergeht, dass man die eigene Anhängerschaft zunehmend über geschlossene Kanäle adressiert, also über Messenger-Gruppen mhm. bei Telegram oder über VK sozusagen das russische Facebook. Das sind Dinge, die man dann sehr schlecht beobachten kann, weil man muss eingeladen werden, um dann teilnehmen zu können. Mhm. Und deshalb ist es wirklich schwer, die Reichweiten abzuschätzen. Ich gehöre jetzt zu einer ganz pragmatischen, deshalb gefällt mir auch der Titel des Postcard so gut, pragmatisch. Ich schaue dann auf die Ergebnisse in anderen Ländern, auf die Wirkung. Und ich sage mal, die Wirkung war massiv in mhm. den USA. Man konnte sie in Frankreich deutlich messen. Man mhm. hat Effekte in Großbritannien in der Brexit-Kampagne messen können. Das heißt, die Wirkung ist schon erheblich und, Klammer auf, dann auch ein Problem für die Meinungsbildung aber wie gesagt, in Zahlen und in Prozenten ist das ganz schwer zu bemessen, weil sich ein Teil dieser Desinformationsverbreitung, vor allem der, der die eigene Anhängerschaft adressiert, in geschlossene Benutzerkreise verlagert, wo Sie und ich nicht reingucken können. Mhm. Da sind wir darauf angewiesen, das als Risiko mitzudenken, aber wir haben keine Möglichkeit dort tatsächlich zu zählen oder zu messen.
1: Mhm. Jeder, der vielleicht mal auf Instagram, Facebook oder in irgendwelchen anderen sozialen Netzwerken unterwegs ist, stolpert fast immer mal über irgendwie Social Bots. Ob jetzt in den Kommentaren oder in den Anfragen oder sonst irgendwo. Welche Rolle spielen denn Social Bots bei der Desinformation der User jetzt bezogen eben auf diese Fehlinformationen?
0: Ich glaube im Wesentlichen, also mein Begriff wäre als Brandbeschleuniger. <lacht> die sozialen Netzwerke haben ja Algorithmen für die Aufmerksamkeitssteuerung. Mhm. Und Artikel, Veröffentlichungen, Postings, die sehr viel Interaktion auslösen, kurz nach ihrem Erscheinen, die haben eine Tendenz, dass die im Angebot an andere Nutzer weit im Ranking nach oben kommen. Also wenn ganz viele Leute reagieren auf ein Posting, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das auch anderen Nutzern oder Interessenskreisen angeboten wird als Informationshappen. Und dabei sind die Social Bots, spielen eine wichtige Rolle, weil die genau diese Interaktion, die ein Facebook, die ein Instagram misst, bevor man entscheidet, ob der Frau Henschel oder dem Herrn Wiegand ein bestimmtes Posting angeboten wird, die wird dadurch stark beeinflusst. Ich glaube, die meisten Social Bots sind doch relativ stumpf und würden einem intelligenten, ich sag mal, Kommunikationspartner doch relativ schnell aufgehen, dass das vielleicht nicht ein idealer und echter Gesprächspartner ist, mhm. aber in dieser Wirkung, dass sie die Mechanismen der Netzwerke manipulieren oder geschickt ausnutzen, da ist die Wirkung groß.
1: Also kann man vielleicht auch sagen, dass es wie so ein Schneeballeffekt dann funktioniert?
0: Exakt. Der Social Bot dient im Wesentlichen dabei, diese Lawine im Schneeballeffekt vor allem in der Anfangsphase zu beschleunigen oder zu vergrößern.
1: Mhm. Wie Sie schon sagten, manche erkennt man vielleicht besser als andere, aber wenn man sich länger damit auseinandersetzen würde, merkt man vielleicht schon irgendwann, dass da vielleicht nicht eine reale Person dahinter ist. Ja,
0: wie Informatiker sagen, die meisten würden den Turing-Test nicht bestehen. Aber da muss man gar nicht als Informatiker und mit Fachbegriffen, wenn man Interaktion mit einem Bot hat, das merkt man meistens relativ schnell, dass da kein echter Mensch dahinter steht. Aber das ist für die Wirkung von Fake News. Wenn jemand etwas hören will, dann guckt er auch dich danach. Es gibt auch keinen Dialog, der das dann enttarnen würde, sondern man kriegt einfach eine Information angeboten, die in den eigenen Erwartungsraum fällt. Und dann gibt es leider viele Menschen, die dann unkritisch sagen, habe ich schon immer gesagt und das muss wahr sein. Mhm. Und denen ist es dann auch egal, ob das im guten oder im schlechten Deutsch ist, ob das vollständige Sätze sind, ob das sinnhaft ist. Das ist leider so, da kann auch ein Social Bot Wirkung erzeugen oder Wirkung verstärken.
1: Hm, vielleicht will man das dann auch einfach nicht sehen. Ja. ja. Jetzt gibt es ja auch noch eine dritte Risikoform, die hybriden Bedrohungen. Was genau versteht man denn unter hybrider Bedrohungen, beziehungsweise was ist denn eine hybride Taktik?
0: Eigentlich kommt der Begriff aus dem Militärischen. Und sag mal, es gibt im Völkerrecht die Definition militärischer Angriffe und die hybride Bedrohung in diesem Kontext heißt einfach, dass man unterhalb der Schwelle des militärischen Angriffs äh, versucht auf den Gegner destabilisierend, störend einzuwirken. Das hat man übertragen auf die Effekte, die wir bei Social Media erleben, auf die Kommunikation im Vorfeld von Wahlen, auf Desinformation. Und aus unserer Sicht ist vielleicht die beste Definition, das ist die Mischung verschiedener Methoden aus der klassischen Spionage von Cyberangriffen und von Desinformation oder Propaganda. Und wenn das zusammenkommt, um ein bestimmtes Ziel ich mal, mit einer strategischen Steuerung zu erreichen, dann würden wir von einer hybriden Bedrohung sprechen. Ich sage mal ganz platt, wenn man wahlfrei alle Mittel benutzt, die zum erwünschten Ziel, zum Schaden des Gegners oder des Opfers führen können, benutzt, digitale wie analoge, dann würde ich von einer hybriden Bedrohung sprechen.
1: Und was genau ist dann die Schwierigkeit jetzt im Kampf gegen eben diese hybriden Bedrohungen?
0: Ich mir jetzt fast versucht zu sagen, warum haben wir die Spionage anderer Staaten und Länder <lacht> seit Menschengedenken nicht in den Griff gekriegt. Die hybride Bedrohung setzt sich aus ganz unterschiedlichen Komponenten und Bausteinen zusammen. Und jeder muss für sich adressiert und ich sag mal, bearbeitet werden, um den zu kontrollieren oder in der Entfaltung seiner Wirkung zu verhindern. Und wenn man sehr, sehr viele Bausteine hat, dann ist es auch sehr, sehr schwer, das, sage ich mal, abzuwehren oder zu verhindern
1: ja vollkommen verständlich ja sie und ihre Kolleginnen und Kollegen beim Hessischen Innenministerium bereiten ja die Wahl auch sehr intensiv mit vor und beschützen eben im übertragenen Sinne auch so ein bisschen den Online-Wahlkampf wie gehen denn jetzt staatliche Behörden und gerade Sie eben als Hessen Cyberkompetenzzenter vor also welche Maßnahmen ergreifen Behörden um die Wahl eben vor Cyberbedrohungen zu schützen
0: ich möchte an der Stelle einmal voranschicken die eigentliche Wahl ist analog und deshalb sind Cyberrisiken für die eigentliche Wahl, ich persönlich sehe die nicht, weil die sind marginal. Cyberrisiken im Kontext der Wahl sehe ich eher im Rahmen von Vorbereitungshandlungen für Desinformation und Fake News. Mhm. Die eigentliche Wahl findet auf Papier statt. Man kann sie anzweifeln, man kann nachzählen lassen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da haben wir seit vielen Jahrzehnten bewährte Systeme. Das machen Kollegen von uns in der Abteilung 2 bei uns im Haus beim Landeswahlleiter. Das ist bewährt und seit vielen Jahren praktiziert und etabliert. Da habe ich persönlich überhaupt keine Sorgen, dass da eine Gefahr droht. Was tun wir an unserer Stelle in dem Bereich der Cybersicherheit? Ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, die Angreifer, die versuchen Politik zu beeinflussen, die Gesellschaft zu destabilisieren, die arbeiten nicht nur sechs Wochen vor der Wahl. Das heißt, das gilt auch für uns, dass wir kontinuierlich beraten. Wir beraten und unterstützen die Kollegen, die für die IT der Landesverwaltung zuständig sind. Wir unterstützen als Hessen 3C die hessischen Kommunen. Wir unterstützen aber auch Vereine, Verbände, Parteien. Wer zu uns mit einer technischen Frage kommt oder einer IT-Sicherheitsfrage kommt, wird beraten. Mhm. Im Vorfeld der Wahlen verstärkt man das natürlich ein bisschen. Wir machen Veranstaltungen für die Parteien, für die Kandidatinnen und Kandidaten. Im Moment der Pandemielage geschuldet digitale Angebote. Es gibt eine Menge Handreichungen aus dem Bereich des Bundes, also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Der wesentliche Beitrag bei uns ist auf der einen Seite, dass wir die potenziellen Ziele, die potenziellen Opfer im Vorfeld beraten. Wenn sie ein Problem haben, unterstützen wir sie bei der Analyse und Behebung. Und im Übrigen haben wir ein waches Auge auf Auffälligkeiten in diesem öffentlichen Teil. Cyberangriffe sind immer verbunden mit Straftaten. Und dann geht das in dem Bereich der ganz normalen Strafverfolgung, also eine Strafanzeige bei der Polizei, polizeiliche Ermittlungen, und irgendwann ein staatsanwaltschaftliches Verfahren, das dann hoffentlich an einer Anklage endet. Unser Ziel muss es eigentlich sein, dass die Cybersicherheit bei allen möglichst hoch ist, dass das Bewusstsein für die Probleme und Risiken wächst und steigt, dass wir da vielleicht irgendwann mal so automatisch und sicher verhalten, wie wir das heute im Straßenverkehr tun. Da denkt auch mehr keiner drüber nach, an welcher Kreuzung er zweimal oder dreimal mhm. guckt und bei welcher er einfach drüber geht. Und dieses automatische Sicherheitsbewusstsein, das fehlt uns in der digitalen Welt leider in weiten Teilen und das muss mit der Zeit wachsen und das ist immer ein langwieriger Prozess.
1: Mhm.
0: Bildung und Medienkompetenz wäre so ein <lacht> Punkt an der Stelle, das mir immer auf der Zunge liegt. Ich denke mal, solche lebenspraktischen Dinge, die sich auch in den letzten 20 Jahren massiv verändert haben in unserem Schul- und Bildungssystem, noch bei Weitem nicht stark genug aufgenommen wurden, da haben wir noch ein Stück Weg vor uns.
1: Mhm. Cyberangriffe und auch die Einflussnahme eben auf die Wahl kommen ja durchaus sowohl aus dem Aus als auch aus dem Inland. Also gerade Russland ist ja jetzt schon ein bisschen dafür bekannt, gerne mal die Wahlen anderer Staaten beeinflussen zu wollen. Sei es jetzt die US-Wahl oder wie Sie eben schon gesagt haben, Frankreich oder eben Großbritannien oder eben auch in Deutschland. Aber auch andere Staaten wie jetzt China, Nordkorea und der Iran starten ja immer wieder mal Angriffe. Dann gibt es wiederum aber ja auch inländische Akteure, die von der Wahlbeeinflussung schon profitieren. Herr Wiegand, ist denn immer so leicht erkennbar, woher der Angriff tatsächlich kommt? Also ob aus dem Aus oder aus dem Inland?
0: Sowas Dürfen Sie einen Techniker nicht fragen? Oh, okay. Es droht Ihnen ein stundenlanger Vortrag. <lacht> Nein, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, ich versuche mal in einem Bild zu fassen. Wenn ich ein russischer Geheimdienstgeneral wäre, dann müssten alle meine Mitarbeiter Mandarin lernen, damit alle anderen glauben, es wären die bösen Chinesen. Und jetzt können Sie Chinesen und Korea und Russland und andere beliebig mischen. Wir kennen alle die Agentenfilme von kleiner Kindheit an. Mhm. Spione spionieren nicht nur, sondern das Tarnen und Täuschen und die False-Flag-Operationen, die gehören dazu sozusagen zur Grundausstattung. Und wenn man sich das Bild einmal vergegenwärtigt, dann muss man eben auch sagen, man bemüht sich mit Methoden zu arbeiten, die man eben sehr schwer sicher irgendjemandem zuweisen kann. Und im Internet ist das schwer mit dem rauchenden Colt. Also wenn ein Polizeikollege an einen Tatort kommt und da steht noch jemand mit einem bluttropfenden Messer, dann muss das nicht der Täter sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und mhm. im Internet ist es so, dass ein Angreifer aus Südostasien oder ein Angreifer aus Nordamerika sich einer Infrastruktur in Deutschland bedient. Von mhm. da aus macht er den Sprung in die USA und von da aus macht er den Sprung nach Bulgarien. Und am Ende einer langen Kette hat man vielleicht herausgefunden, wer es tatsächlich ist. Also dieses Attributieren einzelner Angriffe ist immens schwierig, Deshalb ist es auch so selten, dass man zu so klaren Aussagen kommt wie in dieser Woche, wo die Bundesregierung tatsächlich den russischen Militärgeheimdienst GAU ganz mhm. öffentlich und formal beschuldigt hat hinter den Ghostwriter-Attacken also auf den Angriff auf den Bundestag 2015, als auch auf laufende Angriffswellen und Phishing-Versuche gegen Politiker hier in Deutschland. Das ist außergewöhnlich, eben weil es so schwer ist, jemanden wirklich sicher zu identifizieren. Mhm. Ich glaube, es ist gefährlich, sozusagen aufzuhören mit der Analyse, wenn man beim üblichen Verdächtigen angekommen ist. Das könnte... Der falsche Sein. Also technisch ist das, wie gesagt, immens schwierig und hat deshalb auch sehr lange gedauert, bis man nicht nur von Vermutungen spricht, sondern eben eine so klare Schuldzuweisung macht, wie das diese Woche passiert ist.
1: Also Ghostwriter, das war ja eben der Hackerangriff des russischen Militärdienstes. Jetzt zumindest, was die Bundesregierung sagt, der ja gefälschte Mails über Accounts verschickt hatte und so ja, ich glaube, 60 Kommunalpolitiker und um die 70 Abgeordneten von Bundestag und Landtag ja attackiert hatte und so natürlich auch Daten abgegriffen. Sie sagten gerade eben, vor einigen Tagen wurde das jetzt von der Bundesregierung eben Russland zugewiesen. Ist das wirklich so, dass man der russischen Regierung das irgendwie nachweisen kann? Sie sagten gerade technisch ist das ziemlich schwierig und wie oder auf Grundlage welcher Informationen sagt die Bundesregierung jetzt, das war aber trotzdem Russland?
0: Das ist wirklich ein langwieriger Prozess. Sowas lässt sich nicht aus einem Einzelfall ableiten. Also wir haben gemerkt, der Politiker XY wurde angegriffen. Daraus alleine kann man so eine Beweisführung nicht aufbauen. Eine große Rolle spielt der Vergleich zwischen unterschiedlichen Angriffen. Wenn Schadsoftware beteiligt war, kann man manchmal durch die Analyse des Programmcodes Erkenntnisse gewinnen. Viele haben eine Sprachfarbung und einen Sprachstil, der erkennen lässt, ist es ein Bayer oder ist es ein Ostfriese. Und ich sage mal, diesen Gedanken kann man auch auf Programmiercode anwenden. Man sieht Gemeinsamkeiten, man sieht Wiederverwendung von Codeschnipseln. Und wenn man da sehr viel Material hat, dann kann man am Ende schon zu, ich sag mal, sehr belastbaren Ergebnissen kommen. Mhm. Aber das ist eben nicht möglich zu sagen, jetzt wurde Angela Merkel angegriffen und fünf Minuten später können wir sagen, das waren die Russen. Äh, das funktioniert nicht. Mhm. Und wenn die Bundesregierung jetzt sich in dieser Art öffentlich positioniert hat, dann bin ich sicher, dass die da auch im Zweifelsfall den Beweis führen können oder eine sehr dichte Indizienkette haben. Ähm, das ist völkerrechtlich eine sehr starke Ansage, die da gemacht worden ja. ist. Und das macht man nicht, ohne dass man sich sehr sicher ist.
1: Mhm gibt ja vielleicht auch Möglichkeiten, wie man sich, ich sag mal, ganz provokativ revanchieren kann. Wie sieht es denn aus? Wie reagieren denn deutsche Behörden auf diese Attacken? Also welche Konsequenzen haben die Attacken dann für die Angreifer? Kommt es dann vielleicht auch mal zu Vergeltungsschlägen oder sowas, wenn Sie da ehrlich darauf antworten dürfen?
0: Also im Cyberraum treffen sich ganz viele verschiedene Akteure. Es gibt die Nachrichtendienste. Es gibt die Bundeswehr, die militärische Verteidigung auch im digitalen Raum. Es gibt die Leute, die IT betreiben, die ihr kleines Stück in ihrem Verein, ihrer Partei oder ihrem Unternehmen oder vielleicht sogar auch privat äh, betreiben. Die haben alle ihre Aufgaben und ich sage mal so, jeder muss das Risiko, das wir hier erkannt haben, für seinen Bereich mitdenken und sich dafür aufstellen man kann auch sozusagen im privaten zum Kollateralschaden, zum bedauerlichen Kollateralschaden eines auf jemand ganz anders gemünzten Angriffs werden. Und deshalb entschuldigen Sie, wenn ich es noch mal wiederhole: <lacht> Jeder sollte so das kleine Einmal-Eins der IT-Sicherheit umsetzen. Und da kann ich aus Erfahrung sagen: Viele der Angriffe, auch viele vermutlich staatlich motivierter Angriffe, ließen sich schon mit den ganz einfachen Schritten deutlich erschweren oder vielleicht sogar verhindern. Mhm. Also da profitieren die Akteure sehr von der Nachlässigkeit oder der Bequemlichkeit der IT-Nutzer so im Großen und im Ganzen.
1: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sich daran mal ein bisschen öfter erinnert.
0: Praktische Frage, um das mal deutlich zu machen. Wann haben Sie das letzte Backup von Ihrem Handy gemacht? Oder von Ihrem Notebook?
1: Ja, jeder, der da frei von ist, sollte den ersten Stein werfen. Ich bin es nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist etwas, mit dem wir an vielen Stellen konfrontiert werden. Wenn es einen getroffen hat, ist der Schmerz groß. Die Folgen sind teilweise, gerade wenn man in Firmen geht, erheblich. Hm. Da gilt die alte Pfadfinderregel, be prepared. Das ist in der IT-Sicherheit eine gute Empfehlung. Nicht schlampen, nicht liegen lassen, auch wenn es keinen Spaß macht.
1: Ja, da muss, glaube ich, jeder sich mal ein bisschen an die eigene Nase fassen und das wirklich genau. ein bisschen ändern. Ja, das stimmt. ja. ja für den Online-Wahlkampf in Deutschland gibt es aktuell tatsächlich leider keine wirklichen Regeln. Also es ist nicht festgelegt, was getan werden darf, was nicht, also was als Wahlwerbung zu kennzeichnen ist und was überhaupt Wahlwerbung ist. Wenn überhaupt, dann gibt es ja nur Regeln, die dann die jeweilige Plattform selbst festlegt. Und dieser politische Wahlkampf im Netz ist ja weitestgehend schon unreguliert. Es gibt zwar durchaus Bemühungen, ein einheitliches Regelwerk durchzusetzen, also auch auf der Seite der EU oder eben im Bundestag, wo erst, glaube ich, Anfang des Jahres darüber diskutiert wurde, aber zu keiner Einigung es irgendwie kam. Aber wirklich vorankommt es in dem Bereich ja nicht unbedingt. Momentan gibt es für den deutschen Wahlkampf lediglich einen Freiwilligen Verhaltenskodex für Parteien und so soziale Netzwerke. Wie sieht es denn in Sachen Transparenz aus, Herr Wiegand? Welche Maßnahmen ergreifen Sie jetzt vielleicht auch als hessisches Innenministerium, um einen möglichst transparenten und sicheren Wahlkampf im Netz zu garantieren?
0: Das ist eine schwierige Frage. Wir haben heute viele schwierige Fragen. <lacht> es wäre vermessen, zu glauben, dass eine einzelne Einrichtung, ein einzelner Akteur, meinetwegen das hessische Innenministerium oder gar der kleine Teil des Hessen Cyber Competence Center tatsächlich Transparenz schaffen könnte. Mhm. Wir leisten unseren Beitrag, indem wir, ich sage mal, ein aufmerksames Auge haben, indem wir die Dinge, die passieren, versuchen, technisch zu untersuchen, zu bewerten, einzuordnen und die Kollegen im Bereich der Strafverfolgung, aber auch eben die politische Leitung, darüber zu informieren. Die Maßnahmen für Transparenz, ich glaube, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, das, was wirklich wirkt, ist die Kompetenz desjenigen, der die Informationen kriegt, die auch vernünftig einzuordnen und zu bewerten. Mhm. Und da müssen wir ganz viel Geduld aufbringen, weil das muss in der Schule anfangen. Und also ich kann nur aus meiner Sicht sagen, da müsste man viel mehr tun. Das ist jetzt nicht der Beamte Wiegand, das ist die Privatperson Wiegand. Ich glaube, dass wir im Bereich der Bildung schulisch und außerschulisch viel mehr Aufwand betreiben müssen, um diese Themen adäquat zu bedienen und sag ich mal, unseren Mitbürgern, den Nachbarn, Freunden, Bekannten das richtige Handwerkszeug an die Hand zu geben.
1: Hm. Ja, verständlich. Sie hatten ja schon gesagt, Ihre Arbeit und Ihre Aufgabe ist jetzt nicht nur sechs Wochen vor der Wahl eben wichtig. Und zu Beginn des Jahres wurden ja noch häufiger von Cyberangriffen mhm. auf Abgeordnete berichtet. Der größere Angriff der Operation Ghostwriter scheint zumindest ein bisschen länger her zu sein. Mittlerweile scheint es auch wieder ein bisschen ruhiger, zumindest medial geworden zu sein. Haben denn die Angriffe tatsächlich nachgelassen oder wird einfach nur ein bisschen weniger darüber berichtet? <lacht> Es
0: liegt mir auf der Zunge schon wieder zu sagen, das ist schwer zu beantworten. Das Problem bei Angriffen, also wir werden als IT-Sicherheitsfachleute werden wir jeden Tag gefragt, wie oft werden wir angegriffen, was haben wir alles abgewehrt. Das ist aus meiner Sicht eine wir, gefährliche Verengung der Wahrnehmung. Viele Angriffe sind so plump, dass wir die ganz gut mit technischen Schutzmaßnahmen abwehren können. Zumindest im institutionellen Bereich, in Unternehmen, Firmen, Behörden. Es gibt Angriffe, die sind so schlecht gemacht, dass auch Sie als Opfer sofort merken, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das ist schwer zu zählen, schwer zu erfassen. Wir werden ja nur mit den Dingen befasst, die wir selbst aufspüren können oder wo ein Schaden offensichtlich geworden ist und man dann in der Analyse und in der Behebung beteiligt wird. Das Bild ist ja keinesfalls vollständig. Die Polizisten würden immer da sprechen von, wir haben ein großes Dunkelfeld. Wir <lacht> arbeiten daran, dieses Dunkelfeld aufzuhellen, auch gemeinsam. Wir arbeiten mit den Kollegen von Polizei und auch vom Wassenschutz eng zusammen, um da sozusagen möglichst viel, viel zu wissen, ein möglichst gutes Bild der Lage zu haben. Aber man muss sich im Klaren darüber sein, wir sehen nur das, was auffällt und das ist bestimmt mhm. nicht vollständig. Von daher glaube ich, es eine Menge Angriffe gibt, die auch im Moment laufen, die bloß noch nicht aufgefallen sind. Mhm. Weil der Verteidiger kann eigentlich immer nur nach Dingen suchen, die schon bekannt sind. Und der Angreifer kann tausend neue Sachen jeden Tag ausprobieren, Variationen ins Rennen bringen. Der Verteidiger hinkt immer ein bisschen hinterher, weil er muss mhm. ja erstmal lernen, was die neue Methode ist, bevor er danach suchen kann bzw. sich davor schützen kann. Es ist ja auch schwierig, den einzelnen Angriff sag mal, zu unterscheiden. Ist das eine Vorbereitungshandlung für Desinformationskampagnen im Bereich der Wahl oder ist das eine Vorbereitungshandlung für einen ransomware mhm. Bei dem Letzteren kann ich Ihnen sagen, da bewegen wir uns seit anderthalb Jahren auf konstant sehr hohem Niveau. Mit dem gleichen Stock kann man sich stützen und auf den Nachbarn auf dem Gehweg einschlagen. Das macht es in dem Feld so schwer, sage ich mal, sehr zielgerichtet zu agieren und, sage ich mal, auch immer vollständig auf der Höhe der Zeit zu sein. Viele Dinge können wir nur in der Betrachtung rückwärts tatsächlich wirklich gut untersuchen. Und Sie hatten vorhin gefragt, was ist die Schwierigkeit bei hybriden Bedrohungen? Genau das. Wir müssen ganz, ganz viele Dinge untersuchen und viele verstehen wir vielleicht erst im Nachhinein. Das macht es so anspruchsvoll. Hm. Von daher ist es für uns auch schwer zu unterscheiden. Der Angriff hat methodisch identische Bausteine. Und ist es dann im politischen Raum oder ist es in Anführungszeichen nur Kriminalität? Das ist schwer zu beurteilen. Von daher würde ich jetzt ungern sagen, es hat keine Angriffe gegeben. Es ist wahrscheinlich, dass es Angriffe gibt. Deren Schweregrad wird man dann erst feststellen können, wenn sie auffallen.
1: Mhm. Die heute besprochenen Attacken auf eben verschiedene Art und Weise und der Versuch verschiedener Akteure, egal ob von außen oder jetzt von innen, auf den Willensbildungsprozess einzugreifen, ist ja schon definitiv als Angriff auf unsere freiheitliche Demokratie zu werten. Manche Bedrohungen sind vielleicht leichter zu durchschauen und manche leider ein bisschen weniger. Was würden Sie denn gerne den Bürgerinnen und Bürgern im Umgang mit Wahlwerbung und dem Wahlkampf im Netz noch raten und vielleicht auch für die anstehende Bundestagswahl mitgeben?
0: Zwei vermeintlich ganz einfache Dinge. Das eine ist kritisch sein, die Dinge sorgfältig für sich bewerten, hinterfragen, vielleicht zu so dem spontanen Reflex ein bisschen widerstehen, drüber nachdenken. Wenn ich eine Veröffentlichung der einen Partei sehe und sehe die Veröffentlichung der anderen Partei, dann wird ganz klar, dass in der Kommunikation immer auch Intention beim Absender dahinter steckt. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist so der Grundstein gelegt. Nicht alles glauben, bloß weil es gerade irgendwie interessant ist oder vielleicht besonders emotional ist, breit informieren, nicht nur eine Quelle nutzen. Und ich glaube, dann hat man eine gute Chance, dass man nicht Opfer einer Manipulation wird und hinterher sagt, Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Stimme vielleicht anders abgegeben. Mhm. Das macht Arbeit, das ist mühselig, aber vielleicht wäre es ja schon mal ein Ansatz, ab und zu Radio zu hören, ab und zu eine Nachrichtensendung in öffentlichen rechtlichen zu hören oder bei den Renommierten, bei den seriösen Privaten, vielleicht auch mal eine Zeitung zu lesen und vielleicht auch mal auf eine Wahlveranstaltung zu gehen und sich die Dinge in live anzuhören und mal mit einem Kandidaten zu sprechen. Mhm. Und im besten Fall nicht nur mit dem Kandidaten, der einem persönlich gut gefällt fällt, sondern auch mit dem anderen, weil nur im Diskurs nähern wir uns sozusagen der Wahrheit an und haben dann eine Grundlage, sage ich mal, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ich habe immer einen Kollegen, der hat gesagt, dafür gibt es einen Standard, GSV 2.0, gesunder Verstand. Ich glaube, er hat recht, auch wenn das platt formuliert ist.
1: Ist auf jeden Fall pragmatisch. Ja, Herr Wiegand, dann vielen lieben Dank für das Schlusswort. Und für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit rund um die Cybersicherheit zur Bundestagswahl 2021.
0: Gerne, Frau Henschel. Es hat mir Spaß gemacht und wir sind froh, wenn wir beitragen können.
1: Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat diese Folge zur Cybersicherheit der Bundestagswahl auch Spaß gemacht und wir konnten euch ein wenig für die Tücken des Netzes und die potenzielle Beeinflussung eurer Wahlentscheidung sensibilisieren, aber euch auch trotzdem viele spannende Einblicke in die Arbeit des hessischen Innenministeriums im Kampf gegen Cyberbedrohungen geben. Das war nun vor der Wahl erstmal die letzte Folge, wir hören uns dann aber in einer weiteren Folge nochmal nach der Wahl wieder. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr über die Bundestagswahl und unser politisches System erfahren möchtet, schaut gerne einfach mal bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung vorbei oder klickt euch durch die Webanwendung deinedemokratie.de. Auch von mir an dieser Stelle nochmal der Appell, wer noch nicht gewählt hat, beteiligt euch gerne, ob per Briefwahl oder dann am 26. September im Wahllokal. Denn wir, Demos, das Volk, entscheiden, wie wir in Deutschland in Zukunft leben möchten. Denn das macht Demokratie aus und geht dabei auch noch so einfach. Denn alles, was ihr braucht, sind eine Entscheidung und zwei Kreuze. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hören uns dann wieder nach der Wahl. Bis dahin, alles Gute.